0: E desempregados na nossa grande de Nação Brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou Klaus Aires e estou aqui como sempre com meu amigo Caio. Olá Klaus, olá queridos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez reunidos, Klaus, nessa sequência interminável de momentos Márcio Canuto. Por que não? Né? É verdade, Por que não? Caio. Eu acredito que seja o momento favorito da galera, viu, Caio? Ah, o povo gosta. É, de qualquer maneira, avisar o pessoal que não vamos parar de fazer outros tipos de programa, né? Bem lembrado. A gente tá planejando aí uma pautinha pesquisada, mas não vai ser gurus parte não, 4 não, não. não. A gente tá querendo fazer uma de moradias do trabalhador, né? esses microapartamentos que tem em São Paulo. Aliás, se alguém tiver informações curiosas sobre isso, já pode mandar Boa. na nossa DM, porque a gente tá querendo falar disso no programa. Alô Dora Figueiredo, manda informações para nós. Grande Dora, que reformou o imóvel dos outros, né, Caio? Parabéns, parabéns. Ela não tem muita noção de propriedade privada, né? É, Caio. Rapaz, eu fico com medo de pregar quadro na parede aqui, Klaus, eu fico pensando, puta merda, não sei se eu vou estar aqui ano que vem, o cara pode pedir e tal, não sei o que, eu acho até que é um erro da minha parte. É. Não, mas fala que ela não tem noção de propriedade privada, porque uma hora ela pega o café da manhã de outra pessoa, <risos> outra hora ela reforma o imóvel também de outra pessoa, quer dizer... Um pouco <risos> confusa, uma moça confusa, maravilha. Ô, Klaus, vamos aproveitar esse momento aqui pra dar um recado é. importante, cara. Tem vindo uma galera na nossa DM que tá puta com o Spotify porque tá sendo Colocado anúncios no meio dos dois empregos, antes dos dois empregos. Não, fala, não meus amigos, não é. O que, que é isso? O que, que é isso? Explica pra rapaziada aí, Cláudio. Não é o Spotify que está colocando os anúncios. Nós fizemos uma parceria para introduzir anúncios no programa de forma que nós possamos ganhar um trocadinho. Exatamente. Ô, Caio, porque não é fácil, não é fácil. A gente já falou aqui antes, a nossa principal fonte de receita são as assinaturas. Isso. Então, a gente já falou aqui antes que eu e o Caio, a gente tem feito por amor. Realmente, a gente tem outros empregos, não vivemos de podcast. E a gente paga, óbvio, a edição terceirizada. Então, tudo que a gente ganha é reinvestido no programa. Mas a gente quer ganhar algo também, até pra gente poder pensar em trazer mais conteúdos e pra isso principalmente as assinaturas, mas agora também temos o parceiro que introduz anúncios dinâmicos. Exatamente. Então o dinâmico é estilo no YouTube. A gente mesmo tá gravando aqui não sabe o que tá sendo anunciado pra vocês hoje. Sim. Mas é pra ser coisa boa, né, Caio? A A gente gente fez uma parceria com uma empresa de hospedagem séria. O Spotify ainda distribui nosso programa. Sim. Assim como o Deezer, os outros players também distribuem. Porém, a gente não hospeda mais o programa no Spotify. A gente hospeda no lugar onde a gente tem uma participação em anúncios dinâmicos. Quem tem canal de YouTube sabe do que eu tô falando. Cai aquele troquinho de a cada mil reproduções de anúncios aí pro influenciador, né? Exatamente. Se você quer ajudar a gente a nunca ter anúncios aqui, assina lá o nosso PicPay, né, Cláudio? Sim. Porque se a gente tiver ali 800 assinaturas, a gente não ia precisar de anúncios. Né? Exato, Caio. Se em vez de ter 100 assinantes, a gente tivesse mil, aí não precisava que inserir anúncios dinâmicos. Mas mas, no Boa. momento a realidade é essa, a gente escolhe um ponto de corte que não entre no meio da história, atravessadamente aqui o anúncio, a gente ainda procura manter uma colher, mas não se irrite com o Spotify você tem que se irritar é com a nossa pobreza. Exato, <risos> <risos> se irrite com a gente <risos> É, é Maravilhoso, e ouça o anúncio aí também que não faz mal pra ninguém, né? Ouça, quem sabe você faz uma compra bacana né? e Esses tempos tinha do McDonald's, rapaz Sim, eu acabei comprando uma Hilux por impulso, viu, Claus? Anunciaram a Hilux ah, lá, eu acabei é, comprando. anuncia coisas bem Diversas, Exatamente. né? Moida cast, high looks. <risos> Por que não? Então é isso. Solta a vinheta aí, então, Silão, pra gente ir para as histórias, hein? Bora! Bora! <risos> Boa, Caião! E a primeira história deste grande momento é de um ouvinte anônimo que fala... Olá, Goku e Vegeta, como estão? Nossa, essa história hoje é rápida E me veio à mente após um tweet Ou seria um shit Droga, Elon Musk Ele ainda botou Elon... Elon... Elon Musg Elon, Elon, Elon Musk. Que merda esse negócio do Twitter mudar de nome, né, cara? Puta que pariu, cara É um cara. X, né? Nada a ver, mano Quem era tuiteiro agora virou um, um cheiro é. E aí ele fala Me veio à mente após um tweet do Klaus Relembrando a história do cara que chorou desconto numa edição E ganhou... Ah, e gerou um trabalho gigante pro Klaus Putz, cara tuitei sobre isso, que a pessoa chorou desconto à vista, trouxe aquela demanda inchada, que combina X e depois solicita 10X. E aí você entra num modo de beleza, não vou discutir com o folgado, não, só quero que acabe logo. E você vai deixando passar. Aí no final pediu pra parcelar o valor que inicialmente ele chorou pra ser barato que ia ser à vista. (risos) Então é mais um daqueles casos em que nenhuma boa ação fica sem punição. E eu vim a tuitar isso esses dias porque esses dias o antigo cliente ressuscitou Ah, querendo backup do vídeo dele, porque ele não salvou anos depois da prestação. Ah, que beleza, porque você tem a obrigação de guardar, né? É, nossa, total, total. E aí, enfim, quem trabalha com vídeo sabe, é giga, hein? Qualquer besteirinha que você faz gera gigas de arquivos que você acaba tendo um problema de armazenamento interminável. Então é isso, a filanda, né? A gente vai deletando os antigos. Ele fala, a história remete ao início da minha carreira como psicólogo, onde ainda estava nervoso, imaturo, inexperiente desesperado por clientes. Um rapaz me abordou dizendo ter visto algumas postagens no meu perfil profissional e que queria marcar uma consulta. Na primeira consulta, trouxe uma história complicadíssima e já foi adiantando que queria se consultar duas vezes por semana, dada a gravidade do seu caso. Meu cérebro, nesse momento, era um mix de alegria e pânico, uma vez que receberia em dobro, mas o caso era pavoroso. Rapaz, é psicólogo, é complicado, porque o designer, por mais que você erre a mão, o cliente não se mata. Verdade. né? Eu espero espero que não, pelo menos. né? Ô, Klaus, pro designer, o conceito de perder o cliente é diferente do psicólogo <risos> é diferente é diferente o psicólogo às vezes pode falar eu perdi o cliente, tem um outro sentido né, exato, exato é, rapaz, tem que tomar cuidado com isso esse rapaz não apareceu pra segunda sessão Ixi, mano. Fiquei com medo Será que ele havia se matado? Será que eu tinha afastado ele com a minha experiência? Tudo passou pela minha mente Até que alguns meses depois ele voltou E pediu pra marcar uma nova sessão Como se nada tivesse acontecido Questionei sobre seu afastamento súbito E que não me avisou de nada E ele desconversou Bom, nessa segunda sessão meteu o mesmo papo Queria duas vezes por semana E lá fui eu organizar o horário Manejar paciente Trocar tudo para poder conseguir conseguir trabalhar com esse paciente. Alguns de vocês podem se perguntar por que isso, se ele já me passou a perna uma vez. Lembrem-se, início de carreira, eu precisava de clientes e ele era uma pessoa conhecida na cidade, cuja boa vontade poderia me abrir portas, ou me queimar muito se eu fizesse besteira. É, mas início de carreira é isso aí mesmo, né, cara? Geralmente isso você mesmo. aceita algumas coisas que mais pra frente você não vai aceitar, né? Normal. É, não, esse trabalho mesmo do tweet que inspirou ele mandar essa história pra gente, eu penso, hoje eu não pegaria ou eu teria pego, mas daí depois de chorar, preço ainda começasse a pedir muito favor, eu ia falar: Olha, tem um adicional de tanto, senão eu não vou fazer. E eu devolvo o que você já me pagou, entendeu? Alguma uh-huh. coisa assim. Porque tem coisas que o prejuízo de você tentar ganhar aquele dinheiro é maior, exato, entendeu? Exato. Fala aqui, né, que ele era iniciante e tal, tal, tal. E mais uma vez o cara não apareceu. <risos> Questionei o porquê e não recebi resposta. Uma semana depois ele me liga chorando no domingo, diga-se de passagem. Ai, que beleza. E diz que gostaria de continuar as sessões, mas não conseguia porque estava apaixonado por mim. essa tá Foi uma pia. música romântica esse, Lão. Mas é um conquistador, hein? O que, que, que ele faz coisa, com a pessoa rapaz. que ele tá apaixonado? Primeiro dá dois calote fala que tem <risos> pro... severos problemas mentais <risos> e depois realmente liga no domingo pra furar todas as barreiras da ética e profissionalismo, né? Pô, será que ele tava inventando os problemas dele só pra ir na Consulta, Klaus. Na verdade, ele tava apenas querendo ver o nosso amigo psicólogo? Pois é, rapaz. Não sei. Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Que tipo de canalice é essa? Eu não tô conseguindo identificar Boa. também. É desorganização, é migué, é romance. Ele falou: Eu quase tive um AVC de fúria na hora. Puta que pariu, velho. Eu precisando de dinheiro, estressado, cheio de problema em casa e tava perdendo tempo e sanidade com um idiota que não sabe o que é. <risos> Mas eu consegui manter meu profissionalismo e me afastei ele, alegando que o amor era era só uma projeção, fruto da atenção terapêutica que eu lhe dei. Sim, isso acontece bastante. Cara, deve acontecer muito mesmo, viu, bicho? Eu acho que faz sentido. Eu já vi muita gente falar isso, que é normal. E eu acho que faz sentido porque eu tenho a impressão que o paciente vê aquela pessoa como alguém que o entende, né? Alguém que dá carinho e suporte, tá ligado? É, é. E acaba projetando pra esse lado romântico, né? Que não tem nada a ver, né? Pois é. Ah, e nesse caso aqui, o cara forneceu pra ele um bom motivo pra se afastar porque tem um conflito ético aqui, né? Com certeza, no fim das contas. Com certeza. Ele tem que ser tratado por alguém que tá numa posição mais neutra, né? É. Algum tempo depois, durante a temporada 32 da pandemia e essa temporada foi, foi braba, hein? <risos> Quem aparece de novo? Ele mesmo, o excelentíssimo arrombado. Mais uma vez queria marcar uma sessão. Dessa vez eu já estava mais macaco velho e falei claro, amigo, pode marcar sim. Cobrei o dobro adiantado. Nossa. Ele apareceu e fizemos a sessão e ele marcou outro e foi. Milagre! Mas essa segunda sessão, ele sumiu e nunca pagou. <risos> Como eu cobrei o dobro na primeira, ficou meio elas por elas. Mas acredito que essa situação tinha me irritado o suficiente eu não precisava mais daquilo. Eu já tinha uma certa estabilidade que me permite escolher com quem trabalhar e que tipo de caso pegar. Ah lá, foi o que aconteceu no começo desse ano. Ele apareceu e queria marcar uma sessão e eu disse não sem dar mais satisfação. Pronto. É o correto? Talvez não. É sim, é sim, viu? Eu acho que é o correto sim. Cara, ele tá preocupado de talvez isso não ser correto, mas sinceramente estava cansado desse mala. Moral da história, não tem porquê eu sair de trouxa muito tempo pra me gabar sobre isso. <risos> ah, cara, você resolveu a situação, isso que importa. Eu não contei quem é, não localizei bem a pessoa, não informei os motivos da procura, logo o sigilo está preservado. Então pau no cu desse arrombado e vida longa ao 2 e três. Até mais, povo bonito. Boa, é isso aí. É, não contou quem era, de fato, né? Acabou não resolvendo a situação do camarada, mas o camarada é que não se ajudou, né, bicho? Marcava outra sessão e não ia. É impossível ajudar quem não quer ajuda, viu, cara? Então. É uma lição que eu aprendi na vida também da pior maneira, viu? É. Isso é uma variação do nenhum boa ação, nenhuma boa ação fica sem punição. Que é não ajudar quem não quer ajuda. Sim. E a pessoa que não quer ajuda, você cobre a cabeça, o pé fica pra fora, entendeu? O problema se refaz de outra forma. Exatamente. É igual arrumar a casa de um bagunceiro. Ah, sim. Ele fica muito feliz, amanhã tá bagunçado de novo, <risos> entendeu? Não adianta, cara. É, não é. adianta. Tem coisas que não adiantam. Então, esse cara, ele não queria ajuda. Se ele quisesse, ele pelo menos frequentaria a terapia ou conversaria, cara. Tem muita gente que conversa com o terapeuta. Putz, você não me faz um preço melhor? Não tô podendo pagar as sessões? Ah, né? não. Não parece que era esse o problema, não. Os terapeutas, eles, muitas vezes, são flexíveis ou quando não são, indicam um colega que atende online uhum. e se dá jeito, cara. Sim. Se dá jeito. Eu já, já consegui pra mim já consegui pra amigos também. Não, com certeza. É, aqui, cara, porra, é foda, mas eu acho que se ele tivesse dado ainda mais corda pro cara, ele só ia ter mais desgraça pra contar aqui, não ia resolver a parada do cara lá, e é isso, tá ligado? Então é melhor cortar pela raiz mesmo do que passar nervoso, né, bicho? É nessa hora que a gente demite o cliente mesmo. Tá certíssimo. Segue o barco. Boa. Bora pra próxima? Bora. A próxima que mandou foi a Jéssica. Ela diz o seguinte Olá Ela não colocou nossos nomes aqui, Klaus Ela disse Insira seus nomes Pois nem sei mais qual é Ah, é Adriano e Adriano (risos) Adriano né? e Adriano Olá, Adriano e Adriano Eu ouço sempre o podcast de vocês Com meu marido Que é viciado em podcast E está tentando fazer eu pegar gosto pelo negócio Muito bem, muito bem Cara, a dica que eu dou pra quem quer ouvir podcast É geralmente ouvir enquanto você tá fazendo alguma coisa, né, cara? Porque tem gente que gosta de parar pra ouvir podcast E pra mim não funciona isso, viu, Klaus? Eu gosto de ouvir quando eu tô dirigindo Quando eu tô lavando louça Tá ligado? Aí vai bem É, pra mim também Quando eu estou com o corpo ocupado E a mente vazia Essa é a melhor hora de ouvir o podcast Exatamente Quando você tá trabalhando Dependendo do seu trabalho Dá pra ouvir também, né? A gente recomenda sempre ouvir Dois Empregos Enquanto tá trabalhando Mas tem gente que ouve aqui Até na companhia de outras pessoas, né? Então, se você tá ouvindo aí Na companhia de alguém Parabéns, cara Parabéns por compartilhar esse momento É, pra mim não, não rola muito não Mas enfim, bora lá Ela diz o seguinte Eu tenho várias histórias de empresas e trabalho, pois já passei desde a prova de sanidade, que é trabalhar em uma empresa de telemarketing até uma fábrica de sanitizantes bem conhecida. Eu tenho um grande repertório de desgraça para compartilhar, mas a história que eu vou contar hoje é de quando eu trabalhava na fábrica. Havia um estagiário, vamos chamá-lo de Cleitin, que foi transferido para o nosso setor, pois havia muita demanda e o estagiário antigo se machucou e não voltou a trabalhar mais lá. O novo integrante começou a trabalhar bem, mas logo percebemos que Ele tinha um talento: só abrir a boca pra falar merda. Certo dia, meu setor resolveu fazer uma confraternização de final de ano na casa da nossa chefe. E é aí que começa a história. Todo mundo levou a sua própria bebida. E era basicamente suco e cerveja. E o Cleitin chegou depois com um litro de vodka. Nossa, então não era só pra falar merda. Era também pra ingerir... É, ingerir álcool, né? Combustível de avião, né? Você acha adequado, Klaus, levar um litro de vodka na festa da firma? Porque tem festas e festas. né? E tem firmas e firmas, né, cara? Tem firmas e firmas. Tem firma que quer fazer uma espécie de lula-palusa, né? Tem. Eu já trabalhei numa dessas. Enquanto tem firma que pede um centro de sargado e uma coca dois litros. As firmas que eu trabalhei sempre foi mais do centro de sargado do que do do festão, entendeu? Então eu não levaria. Falar pra você, eu já trabalhei em lugares que tinham... Acho que três tipos diferentes, cara. Teve firma que eu trabalhei que era, tipo, salgadinho ali, coca-cola e tal, todo mundo meio inibido, Tal. aí já teve uma outra que subiu um degrau, ali já fazia uma festa pra mais gente, você chamava até a gente de fora, né, marido esposa, tal, e ali já rolava uma cervejinha, mas ficava todo mundo assim ainda com medo de passar do ponto, né é, e teve uma que eu trabalhei que produziu uma verdadeira balada <música> Balada mesmo, você ia no, no local, luz escurinha e tal, trinca ia dar com o pau, assim, nego se passava mesmo. <risos> e eu acho, cara, que aqui o problema do Cleitinho, talvez tenha sido que ele não soube ler... Não soube ler qual o contexto. o era, tá ligado? <risos> Exatamente, Caio, você matou a charada. Enfim, vamos ver aqui. Ele já não caía nas graças da galera. E a hora que viram a bebida, todo mundo se entreolhou com um cara de vai da merda. <risos> Churrasco vai, cerveja vem. E o estagiário Cleitin começa a fazer seus drinks alcoólicos. E não deu outra. Em pouco tempo já estava muito bêbado. Cheio de dedo nas meninas E falando um absurdo atrás do outro <risos> Ai, Que sensacional, cara O cara começa a vir com aqueles, com aqueles Papo de, de bêbado, né, cara Tipo, <risos> eu tô imaginando aqui pela descrição Um cara é um bêbado sentimental Eu também Pegajoso É, um bêbado pegajoso. Ele fala, ah, cara Eu te considero pra caralho é assim é... Como um irmão pra mim e você não conhece o cara, Sim, tá ligado? Sim, o cara chegou agora e tá falando Eu nunca é. trabalhei num lugar tão bom igual esse. <risos> é isso mesmo, é isso mesmo. É, mas quem nunca também, né, Klaus? Quem nunca? É. Na festa da firma é mais raro, mas a gente vê às vezes. É. Enfim, ela continua. A chefe, que era anfitriã, estava tentando amenizar e cuidar do indivíduo, mas já estava insuportável. Alguns começaram a brigar com ele e falar para ele parar de beber, mas ele estava bem doido e ficava fazendo graça. <risos> em um momento da festa, ele tentou cortar um limão e espirrou no olho da chefe. <risos> Ah, que cena maravilhosa, cara Ah, dependendo do nível que o cara tá O cara até espirra vodka no olho dela E faz o shot ali mesmo, viu, Cláudio? Já tá com limão, é... joga vodka e bora Porra, limão no olho da chefe é foda, hein, bicho Nossa, cara Caralho Como que esse cara não foi demitido ali mesmo, hein, <risos> mano? <risos> Enfim, ela fala que A chefe que uma hora dessa já estava fazendo uma promessa Pra ela mesma de nunca mais fazer confraternização na sua própria casa Nossa, na casa da chefe, hein que tristeza. É, faz sentido cara, quando tem alguém que passa do ponto a pessoa começa a repensar. É, porque aí você tem, você tem dois fatores cara, um é festa da firma e outro é casa dos outros, né? Sim, é. Porque não foi numa chácara, não foi na própria empresa, eu tava até imaginando na própria empresa pô, foi na casa dos outros, cara não vai de primeira assim, levando vodka, não é? Não... É, é. <risos> é faltou ler o contexto e talvez cara, a próxima festa vai acabar sendo o centro de salgado com a Coca-Cola, tá ligado? Vai, é isso mesmo, por, para o cara estragou cleitinho. a brincadeira é, pra todo mundo. Exatamente, <risos> acabou. Acabou o que poderia virar uma grande tradição, né, uma festa mais, né, um churrasquinho, de repente, cervejinha e tal, vai virar o ah. um centro de coxinha e quibe e... Coca-Cola, né? E tubaína, é isso. Enfim, ela segue aqui. E assim, fica pior. (risos) No fim, um pessoal teve que levar ele pra casa. E ele xingou o povo, deu trabalho, pediu pra descer, não sabia dar a direção de onde morava, entre outros absurdos. Putz, cara. Quando chegaram na casa dele, finalmente ficaram cuidando dele enquanto ele desabafava. (risos) Hahaha! Nossa, cara Ainda ficou alugando os outros pra desabafar O cara estragou a festa pra uma galera mesmo, cara Cara, você vê como basta uma pessoa pra estragar uma festa? Basta um chato, né, cara? <risos> no fim, o estagiário mandou mensagem pedindo desculpas <risos> É óbvio, né? Desculpa sempre vem Mandou mensagem pedindo desculpas pra galera E ficou uns dias sem aparecer no trampo <risos> Depois do ocorrido, todo rolê que ocorre Alguém tem que falar E aí, não chamou o Cleitinho, não? <risos> Eu já fui em festa de ter essa figura do Cleitinho, que é um outsider, eu imagino, né? Porque ele era estagiário. Então, é um cara que naturalmente tá há menos tempo. É. E já quando você eu tá estar numa festa, tem um cara que assim, era um outsider, o próprio dono da casa eu não conhecia, mas é amigo do amigo de alguém que acabou vindo uhum. de paraquedas. E o cara terminou a noite transtornado e precisando ser carregado. Sim, é o destaque da noite, né? E aí eu penso, mano, como que a pessoa se mete nessas furadas? Porque mesmo nos meus tempos áureos de universitário bem. Berrão, que é nas festas de república, eu não me lembro, assim, de ficar passado nem entre colegas de trabalho, nem entre estranhos, tá ligado? (risos) Sim. Era mais com os amigos, entendeu? Sim, sim, exatamente. Eu acho que tudo é o contexto, né, cara? O cara não não sacou o contexto, é, de repente, agiu como ele agiria com amigos, tá ligado? E não são amigos, não são amigos. Fica um recado aqui pra galera. (risos) A galera que trabalha com você não é seu amigo. Se por um acaso conhecer, incidiu lá, não sei o que, você começou a trabalhar com alguém que era seu amigo? Pode até ser, mas no geral, 99% dos casos não são seus amigos, certo? É, Então, trate como companheiro de trabalho. Vai ter exceção, vai ter exceção, mas a maioria segue a regra, viu, Cláudio? Pois é, a empresa fala que é como a família, né, mas eles também depois, numa crise que vem aí, já aplicam o divórcio, né? Exato, exato. Então é isso, o Cleitinho virou... O... Uma lenda, né? Virou uma lenda, uma, uma lenda, um ícone do, O ícone dos rolês. É isso, é um abraço para você, Jéssica e o Cleitinho também. Eu espero que um dia ele ouça esse programa e possa tomar prumo, né, cara? Ah, com certeza. Mas eu boto fé <risos> que essas pessoas se ajustam, viu, Carol? É, às vezes é da idade. É, viu, exatamente. Caio? Exatamente. Estagiário, a gente já imagina que é jovem, né? E o conselho que a gente dá pro jovem é envelhecer. Envelheça, né? é o melhor que você pode isso. fazer. Tá certo. <risos> a Próxima história aqui, Caio, é do Douglas. Boa. Ele fala: ó, Vou relatar para vocês uma situação que aconteceu quando eu trabalhava numa empresa vermelha. Muito Muito gigante no Brasil, que foi a falência no começo do ano. Será que é a empresa que eu estou pensando, cara? É. Que também faliu sua logística, seus fornecedores, seus locadores de imóveis. Faliu e levou a galera junto, né? Foi uma âncora pro país aí. Pois é. E aí ele fala, quando eu já trabalhava lá quase um ano, entrou um funcionário novo e logo ficamos muito amigos e pouco tempo depois entrou um novo segurança. E nós três éramos melhores amigos, Ríamos muito, zoávamos muito e sempre contávamos com a ajuda do outro quando necessário. Olha ah lá, Caião, ah, uma lá. história de pessoas que têm amigos no trabalho. É, tá? É errado <risos> o segurança era divorciado e pai de dois meninos e vinha de altos e baixos na vida sabíamos pelas histórias que nos contava e tal sempre que ele precisava nós ajudávamos ele acabou comprando tênis no cartão de uma supervisora, um celular no cartão de outro e por aí vai hum um caião. <risos> Isso não me cheira bem, não viu? não me cheira bem, não, velho. Isso não me cheira bem. Era o tadinho. É. Era o tadinho. Parece que sim. Tadinho, rapaz, é uma coisa perigosa, né? É. Eu nunca fui de emprestar dinheiro porque o mal tinha pra mim. Um belo dia, ajudamos ele a se preparar para um encontro com uma mulher que ele tinha conhecido, que trabalhava na mesma empresa que nós, mas em outra loja. E eles começaram a namorar, mas sempre ouvíamos ele desabafar sobre como não estava indo bem essa relação. Será que ele tava comprando umas coisas no cartão dela também? Ah, possível, <risos> É. Tem que se observar, Caio, claro que é importante ajudar ao próximo, sim. principalmente os amigos. Sim. Mas tem que se observar se a pessoa não tem um padrão de longa data, que é uma história triste, um presentinho. Uma história <risos> triste, um favorzinho. Uma história triste, porque daí quando é assim, já virou vício. Né? Exato, exato. Eu falo o seguinte, cara, eu só empresto, né, nesse caso, dinheiro e tal, pra algum amigo tal, não sei o quê. se eu já posso contar que aquilo não vai voltar, tá ligado? Ah, sim. Se eu acho que se eu perder aquilo ali, eu tô fudido, eu não empresto. Que aí você não pode emprestar, tá ligado? Você só pode emprestar se você já contar que vai dar bosta. E aí, é. claro, tem que ser uma pessoa companheira, seu amigo. Ou ajuro alguém que você possa cobrir na porrada sacanagem. <risos> fazer aquela agiotagem bacana, né? Exato. <risos> Mas ó, aqui eu acho que o caso é bem o oposto disso, viu Caio? Vamos ver. Lembrando que eu não li a, a história mesmo. Caio separou essa daqui o pra outro. nós. Enfim, depois de um tempo ele chegou pra nós um dia muito preocupado. Tinha até chegado atrasado, falando que a ex-esposa dele tinha ido na casa dele ele falando que se ele não pagasse os 600 reais de pensão, ela ia denunciar ele, não sei o que lá, e ele ia ser preso. Desesperado, o outro amigo nosso resolveu ajudar com 450 reais. Aí, detalhe, esse amigo estava com a esposa grávida em casa já de uns 7 para 8 meses. Nossa, é. nossa, velho. 450 reais às vezes faz a diferença no orçamento dessa família aí, né? Oh. <risos> faz até na minha que não tem esposa e muito menos grávida, viu, Caio? <risos> Pois é, bicho. No máximo, eu tenho uma pancinha de chope e ainda assim esse dinheiro faz falta, viu? <risos> Ó, fizeram um rolo lá com cartão de crédito e a giota pra arrumar o restante. Meu Olha Deus. só, entrou a giota. Eu achei que não ia chegar isso, mas entrou é, mesmo. É. O a giota na jogada. Eu achei que ele ia ficar se apoiando na generosidade dos amigos. Uns três dias depois, o segurança chegou muito chateado e falou que ia pedir demissão porque tinha brigado com a namorada de novo e não queria continuar trabalhando perto de onde ele morava. Ele pediu demissão e sumiu da face da terra e já estava na semana de pagamento. Três dias depois, todo mundo da loja querendo saber dele, porque tinha que receber, né? Ninguém achava ele. O cara sumiu e a galera tinha emprestado dinheiro pra ele e o cara sumiu, velho. Cara, mas ele fez a típica jornada do caloteiro, que é contar a história triste pra arrumar o um dinheiro, contar a história triste pra enrolar pra pagar e contar a história triste pra sumir, <risos> né? Impressionante, cara. É foda porque aí você passa a desconfiar do cara, Ele falou que era amigo do cara, às vezes até conhecia, às vezes até sabia... detalhes da história, né? Porque às vezes foi na casa do cara e tal. Será que eu estou julgando muito, cara? Será que estou estragando uma amizade bonita? Então, não, mas mas eu acho que qualquer que seja o caminho, o nosso ouvinte já descobriu, cara. Porque numa altura dessa, tá ligado? Ele já descobriu se o cara realmente tava de sacanagem ou se o cara realmente tava passando por um momento ruim ali, tudo aconteceu por um mal entendido, sei lá. É, pode ser, pode ser. Tô julgando porque tenho traumas. (risos) (risos) Ô, cara, pessoa que tem muita história triste Eu desconfio É normal alguém ter uma história triste Ou duas ou três Mas quando tá lá na sétima Já você fica Putz, será que esse maluco tá com É, um? é, <risos> é por aí mesmo Entendeu? Aí enfim ah, Ninguém achava ele Eis que o nosso amigo em comum Chega e me mostra o áudio Que recebeu dele Falando que tinha pego Os 600 da pensão Mais o que recebeu Depois de sair da empresa E mais o salário E gastou tudo em droga <risos> Nossa <risos> Aí você se pergunta, né? Por que será que O relacionamento do cara Não vai muito bem? Por que será que O outro casamento não foi bem, por que que será que ele tá insatisfeito com o trabalho? Pô, cara. É, bicho. É o famoso me ajuda a te ajudar, né? Agora, você imagina você é o cara que tirou 400 reais da sua esposa grávida. Nossa, velho. Deu véio. pro amigo e o cara gastou em droga. Esse cara apanhou de rolo de macarrão da esposa grávida. <risos> ele nem deve ter contado a verdade, Klaus. É, é, ele Melhor falar que foi assaltado. Fala que você foi assaltado. Não conta essa história, não. <risos> Tropecei e derrubei 450 reais no chão. pro droga, cara. <risos> Meu Deus, fala que você reformou um apartamento alugado, mas não fala isso. <risos> Enfim, no final das contas, ele pediu perdão para todo mundo e pagou a todos. Olha só. Olá. Olha só, eu julguei ele, hein? É. É, julguei, mas ele foi melhor do que eu pensei. Ele foi, cara, porque ele passou por toda a desgraça, depois se afundou na droga, mas foi lá e pagou, cara. Foi lá e foi homem mesmo, né, cara? Foi lá e pode ter demorado mais que o necessário? Demorou mais que o necessário. É. Isso pode ter fudido alguém que investiu dinheiro? Pode ter fudido alguém, Alguém pode ter devido cartão de crédito, comer um juros violento, pode ter acontecido. Mas ele foi lá e pagou em algum momento. Nessa hora aqui, se eu fosse uma das pessoas que emprestou dinheiro pro cara, eu já não ia estar tá contando mais com essa grana, bicho. Entendeu? Eu também não. O cara sumiu, gastou tudo em droga, pô. Eu não ia estar tá esperando receber, né? Mas recebeu. Pois é, eu também não. Eu também não. Então o cara, no fim das coisas, o cara é honesto. Ele tem um problema com relacionamento e drogas. Tem. Mas é um cara honesto. Sim. <risos> então já dá pra dar essa moral. Aí ele fala aqui, foi bem triste. Moral da história, não empreste seu o cartão de crédito pra ninguém. <risos> é uma boa dica, cara. É, cara. Não, e é uma ótima dica pelo seguinte, mesmo se você for emprestar dinheiro, nunca dê seu cartão na mão de outra pessoa. Ah, é? É uma puta cagada. E outra coisa que é cagada também, às vezes o pessoal não sabe, Caião, hum. é emprestar sua conta pra receber dinheiro. Porque você pensa, não, eu não tô emprestando, eu tô recebendo. Hum. Aí o cara fala assim, ah, eu tô com problema na minha conta, você me empresta sua conta e agência pra eu receber o dinheiro por você, aí você me dá em espécie alguma coisa. que tem gente que vai nesse papo com pessoas que não conhece bem e vira laranja de golpe de pix, cara. Sim, sim, é verdade. Aí quando a polícia vai investigar, não, não sei, eu tava recebendo pra um amigo aí pra você provar que focinho de porco não é tomada, meu amigo, <risos> abacaxi. <risos> Exatamente, bicho. Então fica aí a dica, não empreste seu cartão, é, evita emprestar dinheiro também, só pra quem você confia, né? Então toma cuidado, rapaziada, toma cuidado. É isso, é isso. Então me desculpe aí por ter julgado o seu amigo, espero que ele esteja bem longe das drogas nesse momento. Sim. E pagando em dia a pensão, porque de sair no Brasil da cadeia, rapaz. <risos> dá mesmo. Se tem uma coisa que funciona no Brasil, é isso. É, é a pensão. <risos> Exato. É isso aí. Bora para a próxima, hein? Bom, vou para a próxima aqui então, Klaus. Quem mandou foi o Edgark. Eu não sei se é assim o nome do camarada, mas é assim que tava lá no Instagram, não tem nenhum outro nome. Então, Edgark, é você. Ele diz o seguinte, Klaus... Saudações Bruno e Marrone. Marrone, <risos> Eu sou muito parecido com o Marrone no quesito habilidade com helicóptero. <risos> Ambos não tem, Completamente ausente, habilidades de pilotagem. Ele mandou uma história muito curtinha aqui, que diz o seguinte. Gostaria de contar uma história que aconteceu no meu primeiro emprego como mecânico, que foi em uma garagem de manutenção de ônibus que circulam pela capital paulista. Sim, as famosas conduções, em especial aqueles carros amarelinhos. Pois bem, estávamos eu e outros seis rapazes na sala de um encarregado, quando chega um negão careca e bem alto e Bom Tom pergunta: Quem gosta de chupar Xana aí? Pô, do, do nada, rapaz. <risos> Entrou e mandou: Quem gosta de chupar Xana? É. Um rapaz, apelidado de Montanha por ter 1,96m e pesar 140kg, prontamente respondeu: eu. <risos> Na mesma hora, o negão o cumprimenta dizendo... Prazer, meu nome é Xana. <risos> pois é, esse era o apelido dele, criado exclusivamente com o propósito de zoar os novatos. Essa empresa me proporcionou muitas histórias boas graças à peonzada. Abraços e até mais. <risos> um abraço pra você e pro Xana, né? Um abraço né? pra Xana, que a gente tem muito carinho, né, pelo Xana. Que maravilha, que maravilha. Eu, go- eu gosto dessas piadas... Eu gosto também. Ah, eu como gosto. eu gosto. E, pô, e o dele ainda era apelido, né, cara? Porque tem gente que chama Xana, né? Mas aí geralmente é mulher, né? Não é homem. Tinha uma goleira da seleção brasileira de handball, Cláudio, se eu não tô enganado, hein? Chamava Xana. Nossa, bicho. Porra, imagina aqui que não sofre na escola, bicho. Nossa, cara. A mãe foi muito sacana Canalha. nessa situação. Canalha, Mas é isso, então. Obrigado, Ed. <risos> Essa foi curtinha, mas foi, foi boa, foi incisiva. Boa. E serve para que os nossos ouvintes possam replicar em outras empresas pelo Brasil, né? (risos) A próxima história aqui é de um ouvinte anônimo e ele fala o seguinte... E aí, Luiz e Valdo? Valdo <risos> do nada, né? Tá ficando cada vez mais aleatório, né, cara? Não, e pior que deve ter algumas paradas que é a gente que não saca referência, tá ligado? É, é, deve ter. Compensação deve ter outros que o cara não tem referência nenhuma, só põe lá pra confundir nós também e é legal, eu gosto. <risos> é, hoje venho trazer um relato da maior demonstração de puxação de saco que eu já presenciei em toda minha carreira profissional. Desde já peço pra não divulgar em meu nome, pois ainda trabalho no local do ocorrido. Vamos ao caos. Aconteceu no mês de junho desse ano, antes do fato em si, devo contextualizar um pouco vocês. Quase todas as escolas, postos de saúde e alguns outros prédios pertencentes à prefeitura do município onde resido, tem sistemas de câmeras. Eu trabalho na central que monitora todos esses prédios. Todos que trabalham lá são contratados pela Secretaria de Segurança Pública da cidade e o responsável por essa pasta, no caso, o secretário de Segurança Pública, é um ex-militar. Certo. Aqui, Caio, estamos vendo as entranhas da máquina pública. Boa, boa. O cara trabalha ali assistindo tudo que Acontece no interior das repartições, cara. Um verdadeiro Big Brother de repartição. Nosso ouvinte é o Boninho da Repartição Pública. Ou diria mais o New Face Reality da repartição. Você já ouviu falar nesse reality show, cara? Não vi o que é isso. Porque ninguém ouviu, Caio. É um reality show meio amador certo. que é produzido em alguma cidade aí do interior de São Paulo, onde os participantes são convidados, influencers, subcelebridades, são convidados pra ir pra uma suposta mansão, hum. mas tem uma vibe meio de cativeiro, cara. Eita! É, não, juro pra você, velho. Tem no YouTube, eu acho que eu nem podia estar indicando, que a galera vai lá e comenta. <risos> mas eu vou falar. O que acontece? Pra você ter ideia, tá na segunda edição. Ah. Na primeira, o cara que foi campeão disse que passou fome dentro do programa ah, e saiu de lá doente sim. e não recebeu o prêmio. Nossa! Mas mesmo assim tá na segunda edição e, e o programa cresceu. Tá mais produzido, casa maior, tudo. Mas é... Cara, será que eu posso falar isso sem ser alvo de processo? <risos> é opinião, né? É meio amaldiçoado. <risos> então, é, cara, as câmeras assim, tem uns ângulos meio que parece que lembra câmera de segurança, tá ligado? Caralho! E as pessoas estão lá e não tem divisão dos canais de microfone, então você meio que ouve todo mundo ao mesmo tempo e são incontáveis falhas de áudio que vão acontecendo ao longo do programa. O apresentador nunca consegue entrar e começar a falar. É é, é uma parada assim, cara, que... Caralho, eu não tinha nem ouvido falar disso, cara. Vou procurar saber. É porque acho que ninguém ouviu falar eu descubro. Eu entro (risos) em umas esquinas da internet, Caio. O Felca e o Orochi reagiram à primeira edição. Daí eu cheguei pelo canal deles. Ah, boa. E pra minha surpresa, descobri uma segunda. Falei, não, vou ter que acompanhar. (risos) Então é isso. O nosso ouvinte aqui, ele tem o New Face Reality da Repartição Pô. Boa, boa. Aí ele fala que O serviço lá era bem tranquilo Descontraído E passávamos o horário de serviço Conversando e brincando entre nós E foi nas madrugadas lá Onde eu conheci Maratonei os Dois Empregos oh, Eita, que, que maravilha Como todos sabemos A vida não é um morango E a alegria de pobre Dura pouco <risos> é, é isso mesmo é justo Digo isso porque Desde o início desse ano O indivíduo entrou pra minha equipe O maior baba-ovo Que eu já conheci Em toda a minha vida Ele é o pacote completo Puxa saco X9 Faz serviços que não são obrigação dele Pra mostrar para serviço. Enfim, se alguém peidar dentro da sala, o secretário fica sabendo. Nossa, tudo cara quer chupar o saco do secretário, é. bicho. É um tipo comum esse aí. Sempre tem. Mas mesmo sabendo de tudo isso, a cena que eu presenciei extrapola todos os limites do ridículo. Aconteceu uma madrugada do mês de junho. Estava acontecendo um evento na minha cidade, por isso o secretário estava lá até tarde. Já passava das quatro da manhã, quando ele veio até a central usar o banheiro para preservar a identidade do nosso ilustre babão, vamos chamá-lo de Reginaldo. Reginaldo não era o nome daquele moleque que apanha no pica-pau? Nossa, não sei. Reginaldo! Assim que o secretário chegou ao portão, Reginaldo foi prontamente atendê-lo, ah como sempre faz. Que pariu. E vimos toda a cena através das câmeras. Ele abre o portão, o secretário entra, ele o acompanha de perto pra qualquer lado que ele vai, de forma tão perfeita e sincronizada que nem a própria sombra do homem seria capaz de fazê-lo. Em uma das câmeras conseguimos... Cara, já tá ridículo aí, né? É. Em uma das câmeras Conseguimos ver claramente a porta do banheiro masculino E o secretário foi em direção a ela Um Reginaldo em seu encalço E nessa hora falamos em tom de brincadeira Dentro da sala Eita rapaz Ele vai entrar junto com o outro no banheiro Só faltava Mas (risos) Mas não acreditamos de fato que isso aconteceria Pois acredite se quiser Reginaldo entrou junto no banheiro (risos) velho, puta que pariu por que Reginaldo? por que Reginaldo? foi lá segurar, foi lá segurar com certeza, a porta ficou aberta e no breve momento que ele ficou lá dentro então vimos o que aconteceu, ele entra no banheiro atrás do outro pra acender a luz pra ele meu Deus do céu em seguida ele sai e como a descarga daquele banheiro raramente funciona, Reginaldo vai até um tonel de água com um balde enche o balde e coloca perto da porta do banheiro e fica lá lá de forma impaciente, aguardando o secretário sair. E assim que ele sai, Reginaldo corre pra pegar o balde e dar a descarga. Meu Deus! Nossa! Nessa hora, o secretário tenta pegar o balde dele, provavelmente falando que ele mesmo faria isso. Lógico, é óbvio. Você não quer que outra pessoa vá lá ter contato com o seu mijo ou sabe se lá o quê, porque é vergonhoso, né, cara? Exato. Ele já tá sendo muito invasivo, tá ligado? Só falta querer dar comida na boquinha, entendeu? Não, isso aí é doença. É, né? Você tá maluco. Notamos, então, uma certa relutância do Reginaldo para ceder o balde Nossa, <risos> cara Isso daqui vai ter que ser capa do episódio <risos> Pois quando o secretário tenta pegar o balde Ele ainda puxa de volta Duas vezes antes de finalmente ceder Não, deve ter rolado aquele jogo Não, deixa que eu faço Não, pela verdade Não, deixa que eu faço Na, Pelo que, que é isso? Véio? Nossa, que cara que é isso? Ele, Olha a situação que ele botou o secretário Ele queria ser parecer uma pessoa muito prestativa Solícito Mas criou uma puta inconveniência Isso aqui é cena de The Office, cara Com certeza Ele criou uma puta inconveniência O cara teve que ficar disputando um balde com ele ali dentro do banheiro, cara. Loucura. Se sentindo vigiado no seu sagrado momento de micção. Olha aqui, ó. Imaginem o que co- constrangedor seria um desconhecido ver sua merda <risos> segundos depois que você terminou o serviço e saber que foi você que fez e querer dar a descarga. Hum, é loucura. Loucura. Foi uma cena engraçada. Isso é loucura, é insanidade, cara. Isso é doença. Tem que se tratar, tem que procurar um profissional. Que, que isso, cara? Liga lá pro nosso, pro nosso ouvinte psicólogo, já marca duas sessões por semana com é, ele, viu? não, o que que é isso? Pelo amor de Deus. Caramba, cara. Porque tem o puxa-saquismo, Klaus, que é até bom pra aquele que tá tendo seu saco puxado, né? O cara vai lá, pega um cafezinho pra você, faz um monte de favor pra você, tá tal, tá, tal. Tá. Agora, o cara querer dar descarga na sua bosta, ainda mais essa forma aí que não é a descarga convencional, né? Jogando balde de água. que que é isso? Cara, imagina se você já fica constrangido, se você tá numa loja e o vendedor fica no seu cangote querendo é. te ajudar. Imagina se você tá cagando, cara. É uma loucura. Isso é absurdo, velho. E aí ele fala, foi uma cena engraçada, rendeu risos, piadas internas, porém muito enfadonha. E se eu pudesse escolher, eu gostaria de esquecê lo <risos> <risos> A última vez que eu senti tanta vergonha ali foi no The Office. Aí, ó. É, é. Digno. Também lembrei, quando o Michael vai visitar a escola dos estudantes que ele prometeu pagar <risos> a faculdade. Esse episódio é bom, mesmo Esse é bem constrangedor, mano. Porque ele vai lá meio que pedir desculpa, porque na verdade ele não vai pagar. Só que a criançada já fez uma música pra homenagear sim. ele, já botaram <risos> o nome dele na biblioteca do colégio. Nossa, cara, terrível. Então é isso. O Babão ainda trabalha lá. Lógico. Então se essa história for pro programa, provavelmente eu vou rir muito e vou ouvir ao lado dele, Eita! usando fones ah, de bom. ouvido, obviamente. Boa. Ah, sim, aí sim. Cara, por favor, você manda um follow-up de quando você ouvir, porque tá aí, tá no ar, certo? <risos> tá Boa. Ar. Ah, eu salvei o vídeo do ocorrido no celular e mostro pra alguns amigos, mas sem nunca enviar. Ah, pois se isso vazar dá uma merda do caralho. É, vazar. A imagem de segurança da Secretaria de Segurança Pública é tenso. Não vou nem pedir para ele mandar para nós, porque eu sei que ele não vai. Não vai, mas despertou a curiosidade aqui, hein, Klaus? Eu queria ter acesso a esse material, sim. Oh, vou pedir para ele abrir uma conta no Telegram que dá para você mandar as coisas com timer de autodestruição. Ô, <risos> anônimo. Vem pro nosso grupo secreto, vem. <risos> Pô, eu tô, eu tô, curioso, cara. Eu não sei se vai dar para ver, mas eu tô curiosíssimo. Gostaria, gostaria. Mas cara, que cena, né, cara? Que cena, que cena. Só de imaginar aqui, eu já tô retorcido. <risos> que constrangimento, cara. Ai, velho. Não, puxa-saquismo é uma das coisas que mais me causa constrangimento. Bicho. É, muito constrangimento, muito constrangimento. E é isso, vou ter que pensar numa imagem de capa para o episódio inspirado nessa história aqui, porque... É. <risos> o Zé Baldinho aí, não, tu <risos> tá. Ah, tá bom, né? É isso aí, é isso aí. <risos> Maravilhoso. Boas histórias hoje, hein? Boas histórias. bom. Espero bom. que os ouvintes tenham gostado. Porque eu me diverti, pelo amor de Deus. É isso aí. Caio, então vamos agradecer aos nossos assinantes, Caio, eles que, ó, oh, aí você que costuma fechar o programa agora, não fecha ainda. Quero avisar vocês, pelo menos antes dos nomes, fique para ouvir as vantagens. Você que participa dos nossos planos de assinatura, ajuda o programa a acontecer já a partir de 5 reais, tá no nosso grupo secreto, certo? Exato. Então, ali tem um papo bacana, ali você reclama do seu chefe, ali o pessoal compartilha notícias que viram pauta aqui no Dois Empregos. Bastidores das gravações. Sim, o Silas manda conteúdo lá. Você é o Primeiro a saber quando sai ou quando atrasa, <risos> certo? Olha aí, ó, este elemento cara de pau. E também, a partir do plano de 10 reais, você participa de sorteio mensal de belas camisetas Monkey Job, tá? Confira lá no monkeyjob.com.br as estampas que tem. Tem cupom de desconto aí na descrição. E pra assinar, é barra 2 empregos. Você ajuda o programa a acontecer, beleza? Boa! Então, os nossos assinantes de hoje, vamos agradecer aqui, começando por eles, Caião. O Vanderson Risseri, Marcos Tarini, Juliana Dalla Costa. Aliás, agradecer de novo a Juliana Personalizar TSP que mandou a camisa boa. Nenhuma Boa Ação Fica Sem Punição aqui pra gente. Boa. Lá no Instagram você acha ela Diego Araújo, David Aguiar, Marina Santana da Costa, Valmir da Silva Júnior, Mariana Favarata e Beatriz Takagi. Boa. Lá no plano executivo que ganham aqui o meu beijo na boca por áudio. Eles! Arthur Fazol Cruz, Jimmy Hendrix, José Alberto Crescim, Rafael Nascimento, Leandro Nunes, Marcele Salgado, Weller Alves, Douglas Silva Vasconcelos, Bruno Pereira de Lima, Jefferson Feitosa, Luiz Eduardo do Nascimento, Ari Castilho, Gustavo Reis, Ricardo Oliveira, Jaissu Guilherme, Misael de Castro, Mariana Doca, Tiago Cruz, Carlos Henrique Reis, Juan de Carlos Oliveira, Matheus Costa, Vinícius Samuel dos Santos, Ítalo Pérez, Arthur Guedes Teixeira, Cristine Kazumi, Jonathan Felipe, Eric Barreto Pablo Jimenez, Denis Correia Emanuel Rodrigues Rodinei Júnior Gomes, Rodrigo Silva dos Santos, Patrícia Ioco Kawahara, Luiz Henrique Rodrigues Ben Urbrião, Frederico Bull Cristina Alvarez Josiane Freitas de Souza, Laís Milani, Padre, Jéssica Pamplona, Letícia Torres Jonathan Souza, Robson Orlando Diego Miranda e Flávio Teles E lá no Plano VIP, que Ganha. Efeito sonoro de descarga hoje, hein, Cláudio? Ah, descarga? Boa. Não pode ser descarga. <risos> Eu ia falar pro Silas botar uma bela canção romântica em homenagem ao paciente que se apaixonou pelo psicólogo. Seria bom também. Se, fica a seu critério. Põe os dois, Silas. Pronto, põe os dois. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não sou ladrão. Vem aí, Luiz Felipe Buca, mano, Rafael Prema, Lucas Peron, Guilherme Cabral, Lucas assemburg Felícia Fagundes, Rodrigo Stranieri, Alan Eric Cordova Jimenez, Thiago Fortes, João Gabriel, Jimi Hendrix, Rodrigo e bairro Nuno Sarayog e Elício Neto E agora Eles, Klaus Eles que não são loucos O suficiente para querer Dar descarga na merda do (risos) chefe Mas são (risos) loucos O suficiente para estarem aqui No maior maior plano possível E ajudam os dois empregos a existir Mais do que qualquer outra pessoa Seja você também um louco, louco como eles Débora Diniz, Luca Prado E Matheus Pivato Valeu, hein, rapaziada Boa, é isso aí Muito obrigado, pessoal, e se você não puder assinar lá no picpaymeba dois empregos ajude a gente divulgando o programa para os seus amigos que já é aquela força para mandar as histórias a gente ainda tá com o Instagram arroba2empregos futuramente já vou dar um spoiler aqui queremos fazer um site É, para ter um formulário lá para você mandar com mais tranquilidade com o Instagram é meio mais ou menos boa, boa aguentem com a gente aí vão mandando lá no Instagram que entra aqui no momento Márcio Canuto se você ficou até o fim desse episódio recebeu aí já uma novidade né? <risos> boa, é isso, é isso pois é valeu galera galera. Até semana que vem. Falou e tchau. Falou. Tô cansado, véi